0: So viel also zu meiner Person. Lobet, singet, preiset den Herrn, jauchzt ihm. Wir sind eingestimmt auf das Thema dieses äh, Tages. Freilich, äh, das Predigtwort, das Bibelwort, auf, den wir uns, auf das wir uns heute besinnen wollen, scheint auf den ersten Blick nicht direkt etwas damit zu tun zu haben. Aber auf dem Hintergrund des biografischen, autobiografischen, was ich gesagt habe, wird es vielleicht doch etwas verständlich für diese Textwahl. Ich lese aus dem zweiten Timotheusbrief des Apostels Paulus im dritten Kapitel die Verse 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt, wer deine Lehrer waren und du kennst auch seit deiner Kindheit die Heiligen Schriften. Sie kennen sich den Weg zur Rettung lehren, die dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet. Sie dienen dir aber auch bei deiner Aufgabe als Lehrer der Gemeinde. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt." Mit den heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Eines habe ich gelernt, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, eines habe ich gelernt, dass ich nie, ausgelernt habe. Wie wichtig es ist, immer wieder bereit zu sein, dazu zu lernen, miteinander und voneinander zu lernen. Nun, mit dem Lernen ist es so eine Sache. Wir alle werden uns immer wieder unsere Gedanken darüber machen, Was ist denn eigentlich hängen geblieben von dem, was wir gelernt haben, was wir vom Elternhaus mitbekommen haben, was wir in der schulischen oder beruflichen Ausbildung uns angeeignet haben? Was ist eigentlich davon hängen geblieben und was hat unser Leben nachhaltig geprägt? Was ist geblieben von dem, was wir mitbekommen haben? Nun, wir haben sicher wieder viel vergessen von dem, was wir uns mehr oder weniger mühsam angeeignet haben. Und es ist ein Stichwort unserer Tage, sagt, wir sind genötigt, lebenslang zu lernen. Life long learning heißt das Stichwort. Und dieses neue Hinzulernen, das ist eine Herausforderung. Nicht zuletzt durch den Wandel unserer Lebenswelt, durch den Wandel unserer Arbeitswelt und so weiter. Nun, unser ganzes Leben, ist im Grunde genommen ein solcher, etwas modern ausgedrückt, ein solcher Lernprozess. Ich möchte einmal erinnern an einen großen Theologen und vor allem Pädagogen, nämlich Johann Amos Comenius aus dem böhmischen Bereich. Er gehörte zu den Nachfahren von Glaubensbrüdern die dort verfolgt wurden, die zur Auswanderung gezwungen waren. Er war nicht nur ein großer Pädagoge, sondern er war auch der letzte Bischof der böhmischen Brüderunität. Dieser Johann Amos Comenius hat unser ganzes menschliches Leben als eine Abfolge von Schulen dargestellt, die wir zu durchlaufen haben. Angefangen von der Schule im vorgeburtlichen Mutterleib. Ein Gedanke, über den man nicht genug in der heutigen Situation nachdenken kann. Und dann der große Bogen bis hin zu der Schule, zu dem, was wir zu lernen haben, auch noch in der Stunde unseres Sterbens, die Schule des Todes und dann ein großartiger Gedanke, dieser ganze Lernprozess durch das ganze Leben hindurch vorschulen auf die himmlische Akademie. Ein wunderschönes Bild, das Comenius geprägt hat für das Ziel unseres Lebens, dem wir entgegengehen. Viele Bilder, viele Vergleiche gibt es dafür in der Heiligen Schrift, aber er hat den Begriff geprägt der himmlischen Akademie. Dort erst werden wir ausgelernt haben. Unser ganzes Leben ein solcher Lernprozess. Nebenbei gesagt, im Berliner Stadtteil Neukölln gibt es ein sogenanntes böhmisches Dorf. Da leben Nachkommen der Glaubensflüchtlinge aus dem böhmischen Bereich. Und dort hat man in der Nähe dieses böhmischen Dorfes mit großem gärtnerischem und architektonischem künstlerischem Aufwand einen Garten errichtet, einen Garten, in dem die verschiedenen Stufen des menschlichen Lebens von der Schule des vorgeburtlichen Lebens bis hin durch die Schule des Todes, hin zur himmlischen Akademie, dargestellt wird. Eine sehr eindrückliche Sache. Das ist nun der Vorgang, der hier geschildert wird. Lernen, lernen immer wieder, dazu lernen. Aber nun heißt es ihr bleibet in dem, was ihr einmal gelernt habt. Nun, jeder jede von uns, uns möge seine eigene Antwort darauf finden. Welches sind die unverlierbaren Schätze, die unser Leben haben, die wir mitbekommen haben? Schätze, die wir um jeden Preis hüten und bewahren wollen. Ich habe vorhin aus der eigenen Erfahrung gesprochen, worin solche Schätze für meinen eigenen Lebensgang liegen. Nun, das sind Dinge, die wir ein Leben lang bewahren, bleibend bewahren. Wir denken etwa auch an Bibelworte, die uns geleiten. Ich möchte jetzt sagen, ich habe als Beispiel gerade gewähnt den Anfang von Psalm 103. Wir haben ihn ja vorhin schon in der Lesung gehört. «Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.» der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Auch das sind solche Lernvorgänge, dass wir das loben, lernen. Nun bleiben bei dem, was wir gelernt haben. Das darf man nun nicht verwechseln mit dem, was man nun auch sehen kann, etwa als ein Stehenbleiben. Ein Stehenbleiben bei dem, was nun einmal so geworden ist. Es gibt auch, darüber dürfen wir uns nicht täuschen, es gibt auch ein Stehenbleiben, das ein Zeichen für geistige, und für geistliche Erstarrung ist. Das hat Johann Amos Comenius erfahren. Er lebte in der Zeit des 30-jährigen Krieges, in einer Zeit voller Unruhe. Und in dieser Zeit voller Kriege, voller Wirren und Verwirrungen, voll Lug und Trug, vor Gewalt in Dieser Zeit hat er den Blick bewahrt für diesen Weg des Lebens durch das Labyrinth der Welt in der Sehnsucht nach dem Paradies des Herzens, wie er es in einer wichtigen Schrift zum Ausdruck gebracht hat. Nein. Stehen bleiben nicht, das Leben des Comenius war eine ständige Wanderschaft. Pilger sein, das ist unser Los auf Erden, zumal in so turbulenten Zeiten. Und ich denke, wenn wir die Nachrichten hören, wir leben auch wahrhaftig in solchen turbulenten Zeiten. Und da gilt es, diesen Kompass nun zu bewahren, der in die Zukunft weist. Wir sind unterwegs, kein Stehen bleiben auf dem, was einmal war und was so geworden ist. Das Leben mutet es uns auch zu, loszulassen. Ich gebrauche gern ein Bild von dem artistischen Kunststück an dem Trapez. Man muss die Stange dort fest im Griff haben, um Halt zu haben. Aber wenn mir die andere Stange entgegenschwingt, dann muss ich fähig sein, loszulassen, freie Hände zu haben, um nun zupacken zu können, um das zu ergreifen, was wir da entgegenschwingt. Und nicht wahr, das Leben bringt es uns immer wieder mit sich, dass uns da etwas entgegenschwingt, Gaben, Aufgaben, die sich uns stellen. Und nun kommt es darauf an, ob wir bereit sind, zuzupacken, das zu ergreifen. Ja, zum Leben gehört auch das Loslassen. Loslassen von manchen, vielleicht auch von manchen liebgewordenen Überzeugungen, Meinungen, Einstellungen und so weiter. Loslassen von dem, um bereit zu sein, Für das, was wirklich bleibt. Für das eine, was Not tut. Für das Entscheidende in unserem Leben. Was trägt im Leben und im Sterben. Für das, was wir nur, für das wir nur dankbar sein können. Das ist also die Frage, die man in der heutigen Diskussion gern stellt, als die Frage nach unserer Identität. Unsere Identität als Christen, als Kirche, evangelische Kirche, katholische Kirche, freikirchliche Gemeinde, die Frage nach unserer Identität. Schon eine wichtige Frage, der rote Faden, das, was bleibt in unserem Leben und in unserem Zusammenleben. Freilich, aus langer Erfahrung weiß ich, schlimm wird es, wenn Menschen nun diese Sorge um die eigene Identität so betreiben, dass sie nur von der Angst erfüllt sind. Angst, sich einzigeln zu müssen, sich abgrenzen zu müssen gegen die anderen, gegen alles Fremde. Nein, das sollten wir nach meiner Überzeugung eigentlich lernen. Unseres Glaubens froh und gewiss zu sein und zu bleiben, zu der Überzeugung zu stehen, die wir gewonnen haben. Ohne darüber den Respekt und die Wertschätzung für andere, für das Fremde zu verlieren. Nein, die eigene Identität soll nicht durch eine Mauer der Angst gesichert werden. Und ich finde, Da, wo in einer Gemeinde wirklich das Lob Gottes so angestimmt wird, wie wir es getan haben, da dürfte wohl diese Gefahr eben nicht bestehen. Nun, es gibt ja ganz verschiedene Wege zum Glauben. Und ich weiß nicht, ob ein jeder und eine jede von uns das so sehen kann, wie es hier heißt, du hast die heiligen Schriften von deiner Kindheit an gekannt und gelernt. Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es im Glaubensleben auch Spätberufene, die eben nicht von frühester Kindheit an ihre Heimat in diesem Glauben gefunden haben. Gott sei Dank gibt es das. Aber trotzdem, wir sind dankbar, wenn immer wieder wir gewisse Dinge auswendig gelernt haben und wenn das mit uns geht, unter Erziehern, unter Pädagogen, auch eine Diskussion, die es immer wieder gibt, welchen Wert oder Unwert das auswendig Lernen hat. Es hat sicher Zeiten gegeben in der christlichen Erziehung und in der christlichen Unterweisung, wo man in Sachen auswendig Lernen des Guten zu viel getan hat. Und da war es schon nötig zu sagen, weniger wäre mehr. Aber es behält natürlich seinen Wert, dieses Auswendiglernen, vor allem, wenn es nicht nur ein Auswendiglernen ist, sondern ein Inwendiglernen oder, wie es im Englischen heißt, das Learning by Heart, das Lernen mit dem Herzen. Das sind solche Schätze, die in unserem Leben nun sein können, Gott gebe, dass sie einem jeden und einem jeden gegeben ist. Schätze, die es zu hüten und zu bewahren gilt. Und in unserem Bibeltext wird nun hingewiesen darauf, auf das Zeugnis der Heiligen Schrift. Wir alle kommen aus bestimmten kirchlichen und geistlichen Traditionen in der weltweiten ökumenischen Christenheit. Aus unseren verschiedenen Traditionen, die jeweils ihre großen Lehrmeister haben. Lehrmeister, die wir in unserer Tradition ehren, und denen wir die Treue halten. Das ist gut so. Aber wir sollten eines lernen, dass es einen Maßstab, eine Richtschnur gibt, nachdem das alles zu messen ist, was es da in der weltweiten ökumenischen Christenheit an Lehren, Lehrüberzeugungen gibt, nämlich das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und davon ist in diesem Text die Rede. Es heißt, es seien die Heiligen Schriften inspiriert, das heißt von dem Geist Gottes eingegeben und durchweht. Man hat daraus auch ein Inspirationsdogma gemacht, mit dem man versucht hat, ängstlich nun die Autorität der Bibel abzuschirmen gegen alle Fragen und gegen alle Zweifel, die sich darstellen können. Das finde ich einen groben Missbrauch dieses Gedankens der Inspiration. Nein. Diese Inspiration der heiligen Schriften ist nun eine Quelle, eine Quelle der Inspiration für uns, immer neue Entdeckungen, Lernerfahrungen zu machen, miteinander und voneinander. Ich möchte das an zwei Beispielen etwas verdeutlichen, auch aus meiner Arbeit mit den Studenten heraus, wo ich das dann beglückend erfahren habe, wenn das aufgegangen ist. Ich weiß nicht, ob es das einfällt. Hier ist ja die Rede von der Inspiration von dem göttlichen Geist, der in den heiligen Schriften waltet, steckt. Nun. Wir denken natürlich mit größter Selbstverständlichkeit an die Bibel, an die Bibel Alten und Neuen Testamentes. Aber wenn man jetzt einmal genau hinschaut, dann ist ja überhaupt noch nicht die Rede von der ganzen Bibel. Denn zu der Zeit, als das geschrieben worden ist, Da gab es ja überhaupt noch kein neues Testament, in das dann auch der zweite Timotheusbrief eingegangen ist. Die heiligen Schriften, von denen hier die Rede ist, sind zunächst einmal einfach die Schriften des von uns Christen sogenannten Alten Testaments, also der Schriften, die wir mit den Juden gemeinsam haben. Und da haben wir es uns immer wieder gelernt, nun auch die Heilige Schrift zu lesen, das Alte Testament zu lesen, in der Gegenwart Israels, auch im lebendigen Gespräch mit dem Judentum. Eine Entdeckung, die wir dabei immer wieder machen. Oder ein anderes, vielleicht noch deutlicheres Beispiel, wo wir sehen, wie solches Lernen miteinander und voneinander zu großen Entdeckungen führt. Ich hoffe, ich denke, dass das jetzt nicht für jeden so eine Neuheit ist. Aber lesen wir im Alten Testament, in dem von uns Christen sogenannten Alten Testament, dann ist dort auch von der Liebe zum Nächsten die Rede. Immer wieder begegnet man dem Vorurteil, der Meinung, ja, im Alten Testament, da geht es um Auge, um Auge, Zahn, um Zahn, um das Gesetz der Rache. Und dann kam der Herr Jesus und hat das Gebot der Liebe, der nächsten Liebe gebracht. Nein, nein, das Gebot der nächsten Liebe steht bereits im Alten Testament nachzulesen in Dritter Mose, Kapitel 19, Vers 18. Und nun gibt es immer wieder Leute, die so ihre Vorbehalte gegenüber dem Alten Testament haben, die sagen, na ja, das ist halt nur gedacht für die jüdischen Volksgenossen, für die jüdische Binnenmoral, aber die anderen. Und dann lernen wir auf einmal, das wenige Verse nach dieser Stelle, 3. Mose 19, Vers 18, zu lesen ist, nun, siehe, nun, der bei, euch siehe zu, dass der, der bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen, wie ein Einheimischer unter euch, und ihr sollt ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge geworden in Israel. Da ist etwas zu lernen aus den Schriften der Heiligen Schrift für ganz aktuelle Fragen, das, was uns beschäftigt. Wie gesagt, die heiligen Schriften, von denen hier die Rede ist, sind zunächst die Schriften des Alten Testamentes, die wir nun immer wieder auch studieren sollen. Aber dann sind es natürlich die Zeugnisse die uns den Glauben an Jesus Christus nahebringen. Martin Luther hat ja gesagt, für die Auslegung der Bibel soll das maßgebend sein, was Christum treibt. Und da meine ich, dass wir alle in der Schule Jesu immer wieder noch viel dazu zu lernen haben, neues, zu lernen, miteinander und voneinander. Die Menschen, die in besonderer Weise in die Nachfolge Jesu traten, nennen wir ja seine Jünger. Das Wort in der griechischen Bibel, das hier steht, Mathetai, ist eigentlich zu übersetzen seine Schüler. Das heißt, in der Schule Jesu lernen, wie es weitergehen kann in unserem Leben. Das Bleibendes unser Leben prägt. Das ist die entscheidende Aussage, vor der wir stehen. Nämlich sind wir lernfähig und lernen. in einer ökumenischen Lerngemeinschaft immer mehr zu studieren und zu lernen. Unser christliches Leben ist nicht nur ein Stehenbleiben bei dem, was einmal war, sondern ein Weitergehen, ein Wachsen und ein Reifen, der Apostel Paulus, in dessen Namen hier diese Worte gesprochen sind, der Apostel Paulus ist ja selber ein beredtes Beispiel dafür. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und jage dem nach, was da vorne ist. Leben, christliches Leben ist Bewegung, Bewegung nach vorn hin zur Ewigkeit Und da in der Schule Jesu haben wir viel zu lernen für unseren Umgang miteinander. Miteinander als Christen aus verschiedenen christlichen Traditionen. Viel zu lernen für unseren Umgang mit den Anderen, dem Fremden und den Fremden, auch mit den Flüchtlingen und Asylanten in unserer Mitte. Da ist die Frage, wes Geistes Kinder sind wir eigentlich? Wie wir da denken, wie wir da unsere Urteile fällen, wie wir miteinander umgehen. Das ist die entscheidende Frage, die es in der Schule Jesu zu lernen gilt. Und nicht zuletzt, lassen Sie uns noch einmal diesen Bogen spannen, nicht zuletzt, dass wir es auch lernen, das Lob Gottes anzustimmen, mitten in einer Welt, die so wenig Anlass zu bieten scheint für das Jauchzen, für das Lob Gottes. Gott sei Dank, dass es solche Lernprozesse in der Christenheit auch heute noch gibt. In diesem Sinne, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser aller Sinne. Christus Jesus, unser